0: Welcome to another episode of l
1: Two
2: of m i n
0: d 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
2: ，我是沈琳琳
0: 。哇，我们这个历经好久之后，终于又录一期啊
2: ！是<笑><久>，<笑>好久快一年没见了
0: ，大家<笑>真的是非常想念大家。这次我给大家讲一个这个科学史上很有意思的一个故事，就是一种叫坏血病的这个病是怎么被治好的，嗯，或者人类怎么理解坏血病是是,是怎么回事的。嗯，这故事特别特别曲折。我之所以特别感兴趣，或者特别想给大家讲这个故事呢，是我一直想跟大家传达一下说，说我们课本上学的很多科学的发明发现吧，或者科学技术上的发明发现，就好像好像是一条直线一样，就一个人他做了个什么实验，就发现了个什么东西，然后怎么的。但其实呢，这个往往是非常非常曲折的。而且你在回顾，就我们回溯他真的这个一步一步被发现的历史呢，你会觉得是就非常非常的偶然。坏血病英文叫做 scurvy， 现在大家几乎从来不会，基本上也没有人得这个病了，所以大家对这个病其实其实非常陌生，
1: 不太
0: 了解了。然后呢，啊，就可能都就你从我我我猜就是听这个播客的，大家应该没有任何人听说过什么自己的亲朋好友得过坏血病。坏血病呢，它是一种非常非常就治疗起来或者防御起来非常非常简单的病症。怎么怎么说呢？坏血病就是缺少维生素 C。
1: 嗯
0: ，呃，就先把这个病的这个背景给大家讲讲一下，这样大家才能理解接下来这个故事的这个起承转合。就人啊是一种人是非常独特的一种动物，就是人身体不能合自己合成维生素 C。
1: 嗯,<哼>嗯。
0: 但维生素 C 呢，又是人身体特别特别重，就是人能够生活啊、生存啊，非常重要的这个一种元素。就你当你缺乏维生素 C 啊，为什么它这个叫坏血病啊？慢慢的，你的这个什么，就是如果你比如说连续一个月或者更长的时间没有摄入维生素 C， 你身体里那本来储存的维生素 C 就被消耗掉，消耗掉了。嗯。那接下来呢，你的这个牙龈就会开始腐烂，
1: 嗯
0: ，牙就开始掉出来，然后身上的那个。就身上这伤口不会愈合，然后你以前就是老的刀疤什么伤口会重新崩裂
1: ，
0: 就是这是一种非常非常痛苦的一种一种疾病，然后最后呢人会死于这个炎症和这个流血不止啊等等，人虚弱最后就死了。大家可以理解维生素 C 是一种，就是把你的身体需要，就是当你的身体被粘在你就是为什么你身体不会散架，就把你的身体粘在一起。是需要有维生素 C 的哈、啊，嗯、所以可以，你可以理解你的伤口之所以已经，它能够被勾搂紧在一起，没有崩开，是因为维生素 C 在里面起作用，把它这个切开的肉能够粘在一起。嗯、当这个维生素 c 没有，那切开的肉就崩开了。嗯、OK， 就很可怕的一种病。但人不能合成维生素 C， 为什么它不是一个重要的、严重的事儿呢？就是因为维生素 C 啊，在我们正常的食物中是非常非常丰富的。新鲜的瓜果蔬菜不用说了，但新鲜的什么动物内脏啊，什么鸡肉、呃肉类啊，新鲜的肉类全都含有维生素 C， 所以你只要正常的这个饮食，你基本上是不不可能得这个病的。嗯,嗯而且维生素 C 呢，它人不能自己合成，而灵长类动物好像都自己不能合成嗯。嗯还有一种特别神奇的动物不能自己合成，就是那个豚鼠不能自己合成维生素 C。嗯怎
2: 么给人类有豚鼠？
0: <笑>对，其他的大多数动物基本上都能自己合成维生素 C， 所以动物一般也都不会得这个病。那人类在什么情况下会很长时间没有新鲜的瓜果蔬菜或者肉类来吃呢？闹饥
2: 荒的时
0: 候。呃呃呃，这脑饥荒可能比如说，比如说吃树皮，树皮上也有维生素 C， 或者闹饥荒的时候，你可能先死于营养不良，嗯、<笑>就不会先就是人类大量的人他没有开始就是。说这会成为一个事儿的时候，是在什么大航海时代？嗯
1: ，就一五几几年
0: 到一，对一八几几年，对对人类以前呢，就是你出出海打鱼几天，对吧？他他你不会不会有这个问题。那大航海时代，然后当时的这个就一五几几年开始吧，一五几几年卖遮伦嘛啊，当时这帮欧洲人他开始在那个成成年累月数月在海上航行。那当时又没有这种冰箱啊什么，没有没有这种没有冷供冷链供应，所以吃的都是那种。这个这储藏的个食品嗯，嗯或者肉干什么的，就都没有维生素。嗯，所以在当时 ，scurvy 是就是这种坏血病，是在水手中是一个呃非常普遍的一个疾病。就当时的那些船上，恨不得有百分之九十的人。当首先当时他们那个船上因为是卫生条件不好、啊，什么本身就死亡率特别高了，但是死亡率最高。最大的死因就是坏血病，比如恨不得有些船员百分之九十的人都死都,都死于坏血病，就比其他那些什么战争啊什么死的多得多。比如就以咱们刚,刚说的麦哲伦为例，麦麦哲伦当然他出海230个船员死了208个，天哪！呃，这208个基本上都是由于那个坏
1: 血啊、呃、
0: 坏血病死的。然后在那个后来就是呃到18世纪的时候，英国海军特别强大嘛，嗯，英国海军的水手。有三分之有三分之二的水手都得那个那个那个坏血病，嗯，所以他们就建了一个巨大的医院，就是专门治那个治疗坏血病。但是在很长时间内，人们都不知道坏血病是
2: 怎么回事，啊
0: ，起因的原因是怎么样，没有任何治疗的方法。但是呢，就是大家会有各种各样的观察和智慧嘛，就很长时间的时候呢，人们大概就感觉啊，就新鲜的瓜果蔬菜、水果蔬菜是能够预防这个的、嗯。嗯，但是由于这个条件不允许嘛，所以就是这个在船上你没办法，嗯，嗯所以就对这个病一直没有没有好的治疗方案。如果咱们在学那个，咱们在教科书上看这个坏血病是怎么被治好的，一个通常的一个叙事是这么说的，就是英国医生 James Lind 在一七几几年的时候做了世界上第一个就有控制的、是有对照组的实验，嗯。然后发现了这个坏血病的这个就治疗坏血病的方法，嗯
1: ，
0: 所以这个就一直被称为这个反正医学教科书上一个特别经典的一个案例。他当时做的是什么呢？他就是他是一个船上的一个医生，就当时嘛英国海军嘛他们是非常迫于要治呃要治愈这个坏血病或者预防坏血病，就特别鼓励大家都去就是找到各种解药嘛。然后呢他呢就就现在我们看起来是一个非常自然的事情，但是居然以前也没有人那么做过。他就是他找来不同的水手给他们。开出不同的食谱，啊，嗯、有些人是每天吃两个柠檬，有些人是每天喝两碗海水，有些人是每天喝两碗醋，嗯、<笑>就是他开了大概十几种不同的那个那个，就他觉得有可能有有效的这个东西嘛，做了一个很长的一个实验，最后发现就吃柠檬的人，嗯
1: ，
0: 没生病，其他人都生病了，嗯，他就说、嗯、OK， 柠檬，柠檬,柠檬可以，就是我们现在也知道柠檬里面包呃还有很丰富的维生素 C 嘛。嗯他就回去呢，写了一个非常，呃详不能说详实，我觉得是一个非常啰嗦的一个报告
1: 。你看了吗？我
0: 看，了，我还真去看了。他是一个，我首先说一下他这报告的结果。他这报告结果就是没有人理会他啊。嗯。嗯那那后来我去看这个报告呢，我觉得一点都不意外。首先他花了很他，但是几百页的报告啊。嗯。然后他最后那个就是他那个他讲他自己的实验，就连一页纸都不到。那他这几百页的这个都,都,干、啊、都干嘛呢？都干嘛呢？我靠，就是，<笑><笑>文献你可以你可以理解为文献引用文献，文献但问题他引用的那个，嗯、对对对文献综述。但问题他的那些文献综述，就是就是或者这么说吧，我我觉得他的理，我因为我实在是没没有耐心看完，也没有任何人有耐心看完，所以就是呃、嗯，这个我我以下说的可能不准确，但我觉得他是，比如他知道了说你吃柠檬可以。避免这个病，但是他们对这个就说他为什么会得这个病，他是没有一个理论基础的，嗯，所以他一定要去找一个理论基础，所以他就前面引经据典，恨不得从恨不得从古希腊人开始，就是大家对这个病的理解是怎么回事、呃、就就把这个综述做做了就做了一大套，嗯，但问题是他引用的以前那些东西明显都是错的，嗯，啊，你想当时大家都不知道细菌，更不知道什么维生素。就完全没有这种概念。当时人们以为生病还是说，诶、哎、什么空气中有毒素，嗯
1: 、或者
0: 是什么，就人身体有四种液体，就是这液体不平衡
1: 、嗯、啊，就
0: 是还什么放血治疗。<笑>他们当时的医学理论是是这套东西啊。嗯，所以他做了一大堆文献综述，就基本上也是胡扯。然后，然后最后就用很短的几个自然段说一下他做做这实验，并且说哎，大家应该吃柠檬。所以呢，就明显这他的这个重要结果没有。没有得到应有的重视，但是逐渐呢，就大家也也也开始在就尝试不同的东西。所以到了差不多呃，又过了五十年，就他做了这个，就他是实验都结果都出来之后做了，就是你以为是个特别轰动的一个实验，但是过了五十年，嗯、他的一些他的这个推荐的这个治疗方法，才逐渐在英国海军中开始开始成为开始标准化。哎、<呀>所以当时英国就从那个就是你说哪儿产柠檬呢？柠檬就是他这个 lemon。啊，意大利产柠檬，所以当时英国从欧洲大陆就进口好多柠檬，成为他们海军和船运上面一个标配。嗯，结也是因为这个结果，当时英国海军是它的那个坏血病的发病率是极低，几乎就杜绝了。嗯、这个就有很多好处了，就是一是他们就水水手能够在船上值班时间更长，另外它他们这个船能够长时间在海海上航行和作战，所以就能封锁那些欧洲其他的海军啊，哦、反正就特特别强。呃、所以才成为日不
2: 落、呃、日不落帝国。啊，对对对，
0: 成就成为日不落帝国。当时就是英国跟那个西班牙那个，就是西班牙那个巨大的海军，就是就是英国把他们彻底打败。就是其中其实挺重要的一个原因，就是英国海军的那个这个发病率低，对吧，生病率低，嗯、就战能保持一定的战斗力。但是即使在这种情况下，嗯
1: ，
0: 就人们对这个这个病为什么会发病，仍然有各种各样奇怪的理论。嗯。举个举个例子啊，就当时甚至有有一种有一种理论，就是说这个病是因为那个呃，因为懒惰，嗯
1: ，所以
0: 所以他他们觉得这个水手就是你可以说缺乏运动吧，所以他们发现谁生病了之后，就让他就是更多的去去值班，希望借此能够能够能够,能够治能够治好，或者你或者这么说吧，就是你像当时的以当时人们对自然的这个理解啊，就是你生什么病，往往是默认是你。吃错吃坏了什么东西，嗯，而不是因为你没吃什么东西，嗯，就是说你缺你缺什么元素会生病，这是一个非常陌生的概念，更多的是你吃了什么腐烂的肉，嗯，生病，嗯、所以很多人也还是觉得说是因为你吃错了东西生病，而不是你没吃什么东西生病，嗯、就是你从就是我们现在看起来是一个很自然的概念，就是你缺缺少缺少元元某种元素会生病，但在当时是一个飞跃性的概念，嗯。怎么说呢？就是我就我觉得还还还要把咱们现在的人放到那个当时的那个人的状态下，就是这是个认知上的飞跃。嗯，嗯、还有一个原因就是 Lind 的这个这个理论，它没有没有被广泛的这个应用啊。就是就他这里，就是他提出的整个东西是有很大的缺陷的。就是我我举一个例子，就是当时就是整个科学的方法被普及以前，就是人人们是多么的愚昧无知。当然，换句话说，咱们现在也非常愚昧无知啊。就 Lind 他。他是怎么做？他当时做的实验的时候是让每个水手吃吃两个柠檬 ，OK， 嗯，哎，但特别后来他在去那个去给那个呃海军提那个提建议的时候，哎，他鬼使神差的是说让大家喝柠檬汁儿，然后、嗯，而且呢，他这个他柠檬汁儿的制作方法是水煮柠檬啊炸，就是煮出汁儿来，然后让大家吃，这跟咱们那个水煮梨汤那个我觉得那个思路差不多，但是。他特别神奇，就是就或者他肯定没觉得自己很神奇，就是他也没有想象说，在这过程中，就我们现在知道，你水煮之后维生素 C 就被破坏了，嗯嗯，当然他根本不知道维生素 C 了，所以他无法想象到这个东西，但他也没有想去说，我试一试水煮的这个东西是跟这个生柠檬是不是有同样的疗效，他也没有想去试这个，嗯，就一方面我们可以理解，就是说他完全想不到，就是说为什么这个东西原来是 OK 的，为什么煮了之后就不 OK 了，对吧？他是完全想象不到的，嗯，所以你就可以可以考虑想象，就是说。在你缺乏对一个东西有一个本质的认知，就当你本质认知说这是缺失某种元元素啊，这种元素在我们身体里面有这样功效的时候，你即使做出了正确的观察，你也很难给出正确的理论，你也没有正确的理论，这就导致你的这个你提出的这个解决方案是非常脆弱的啊。等一下我们就能看出它的这个脆弱在什么地方了。所以等到差不多1800年左右的时候，英国海军已经就是已经是标配了，船上都会有大量的柠檬。但是在接下来几十年中啊，就发生了两件事一件事是呢，因为英国要从那个呃这个欧洲大陆就进口大量柠檬嘛，一是很贵，二是呢当时英国就是英国跟这个什么西班牙，反正就那些生生产柠檬的这些国家啊，又又又不太对付起来了啊、嗯、啊，对,对对，导致进口呢就很困难。这时候英国呢自己有很多殖民地，对吧？嗯啊，他就讲他在自己的殖民地上找，哎，跟这个柠檬就是类似的水果吧。哎，他找到了一个什么呢？这个这个，咱们用英文说比较清楚啊，就是他原来吃的是 lemon， 对吧？就是柠檬、嗯、啊，就他在他殖民地找人，哎，说虽然不产 lemon， 但是产另一种很类似的果子，叫什么 lime？ 我还真的就是查查中文的翻译，叫做酸酸橙。哦，就大家这听名字也一像，就是柠檬、橙子，这个什么柚子，都是那那一类的水果啊。这个英文叫做 citrus， 就都是打开，还是大的。对对对，都是打开一半一半的。但这个 lime 呢，就 lime 其实咱们可能中国人做菜不太用，就它是是烹饪中的一种，就是也是一个小长得像小橘子，但特别特别酸。英国人呢见着这个大喜，就说这个东西比柠檬还酸，嗯
1: ，那它这个
0: 疗效应该比柠檬还要好，对吧？所以他们就 OK 就不不再进口这个柠檬了，他们改用这个 lime， 就是船上开始都标配 lime。然后还有一件事发生了什么？就到一八几年的时候，他们这个航海造船技术越来越先进。嗯，船速现在变得越来越快了，所以以前几个月的航程，现在可能就几周就能完成。就这两件事同时发生，一件事是好，一件事不好。不好的一件事是什么？就 lime 啊，虽然很酸啊
1: ，但它维生素 C 的
0: 含量非常特别的低，只有柠檬的好像四分之一。另外呢，就是他们准备这个 lime 这个就这叫什么酸橙的果汁的时候，他们的加工工艺也变了。他们现在是把它放在一个什么铜的一个说的不复杂，就是它在加工工艺中啊，就是这个这个 lime 的这个果汁啊，会跟铜的这个铜质的这个器皿产生接
1: 触。
0: 嗯，他们是远远想不到这一点的。但实际上呢，铜跟 VC 接触之后，这个 VC 就不能被身体吸收了，它就会破坏这个 VC。但这是这是他们永远无法想到的一件事情。嗯，所以实际上当时他们船上配的这个 lime 的这些果汁实际上是没用的，嗯，但是呢，水手们也并没有生病，为什么？因为他们这现在船快了，所以航程短了，嗯，所以在很长时间，嗯，所以现在很长时间内，就是其实他们是没有被这个水手们，英国这些船上的水手们是没有被 VC 做保护的，但是由于这个其他技术的提升
1: ，嗯，隐藏了这个
0: 这个现象。嗯，这就是我我很感慨的另一点，就是科学某一个领域的科学技术的进步，反而会影响我们其他领域的科学技术的进步，就或者或者隐藏了某些我们其他领域科学进认知,知的不足。嗯
1: ，
0: 所以就这样又过了几十年，直到一八七五年的时候，英国派出了一个去往北极科考的一个一个队吧，一个一个科考科考队。嗯，
1: 嗯
0: 他们就带了很多这个 lime juice 啊什么的。就跟青柠的这个这个酸柠的这个果汁儿，就是往北极去嘛，<吧>他们也是开船去嘛，结果他们就都发生了大面积的这个 scurvy 的这个、嗯、呃发病
1: ，大家就非常疑惑，
0: 大家非常疑，对对，因为他这个去好几个月，然后路上没有什么新鲜的水果蔬菜，就大家产生很疑问，说我们以为我们已经把这个病治好了，因为你想那个这已经离那个呃 James Lind 就那个最先做那个对照组科学实验的那个，人、嗯，这已经过去一百多年了。而且一百多年中，大家这个是得到很好的控制的。嗯，大家就非常疑惑，说：“诶，为什么？就是这明显我们没没搞明白这是怎么回事嘛？”于是新的理论又开始开始浮出水面，开始出现。结果就在当时，一八这个就是十九世纪末的时候，人们开始知道了有一种什么东西叫细菌
1: 。
0: 嗯，啊，这是科学的一大一大进步嘛？大家就想：“哇，这个。”这个病是不是应该跟细菌有关，或者跟细菌分泌的某种毒素有关？因为很多病都是跟细菌或者细菌分泌毒素有关的嘛。结果当时他们又发现，就是我吃新鲜的肉，就也是那个科考团队，就是他们最后上上就是就都吃打靠吃海豹肉度日，就发现他们吃新鲜的海豹肉的时候，他们这病就好了。嗯
1: ，
0: 所以他们就又有一个新的理论了，说之所以大家会生这个病，是因为吃了腐烂变质的肉导致的，因为在船上大家经常。需要吃这种风干腐烂的肉或者不新鲜的肉，那肯定是不新鲜的肉中有细菌或者有细菌分泌的毒素导致的。啊，都是大家后来看确实也是这样，因为新鲜的肉中其实是有维生素的。嗯，但如果你长期吃这个冻干的肉，没有维生素，你就会得这个病。于是他们就有了一个新的理论了，就说 OK， 是因为细菌导致的。这个理论非常符合当时最先进的医学理论，对吧？细菌论，细菌的理论。而且甚至给出了正确的这个预测，就是说如果你吃新鲜的肉呢，你就不会得这个病。但是完全的错
2: 误，嗯，因为跟 VC 没关
0: 。对，就是，嗯、但是他们由于他们没有 VC 这个概念，所以他完全无法想象，就是说为什么柠檬和新鲜的肉同样可以治愈这个病。嗯，但是柠檬和碰过铜器的 lime 就不能治这个病
1: 。嗯。
0: 就我老想那个碰铜器就跟那人参果似的，人参果好像什么必须盛在金的盘子里，嗯、你要用其他的什么金属的盘子，这人参果就变质了，就不能就没有长生不老的效果。嗯、就是就是咱们祖先可能这个智慧、嗯、这方面智慧还更多一点，就是但是以他们当时认知，就是我看柠檬跟 lime 是完全类似的水果，叫的名字都差不多。嗯、对、啊，为什么一个有效一个没效？但是柠檬跟新鲜的肉，对，反而这个看着驸马牛不相及的东西，但反而却能够同样在治这个病上有效。完全无法理解，就很长时间都不知道是是怎么回事，所以直到是 19， 什么20世纪初，嗯，大家还不还是没有对这个病没有一个没有一个嗯正确的理论，直到一九二几年三几年的时候，科就是科学家在研究另一种病的时候，无意中非常巧合的，他们拿了一个什么动物做实验呢？是拿了一个荷兰猪，就是一个豚鼠做实验，然后他们给豚鼠就只吃。只是一个非常单一的这个食谱，就只只吃谷物啊，嗯、结果非常诧异的发现，这个豚鼠发生了这个这个 scurvy 的这种病的这种症状，
1: 嗯，
0: 这是人类人类以前就就从几乎从来没有在动物身上中看到过 scurvy 的这个症状，这是为什么呢？嗯、因为大多数动物是自己能够合成的，
1: 嗯
0: 啊，但是非常巧，他们这次选择了一个合，这个豚鼠，豚鼠是跟人类一样，是仅有的几种哺乳动物不能够自己合成这个维生素的，嗯。所以他们在豚鼠中一旦发一下发现了这个症状之后呢，终于就有一个突破口，就有了一个一个可以做实验的动物模型，然后就开始给
1: 给它吃不同的东
0: 西啊，最终最终最终逐渐确定了是这一个这一个元素啊，就是他们是什么大白菜啊，什么各种柠檬什么，最后是要说哦是这种元素是缺了它就会导致 scurvy， 所以在193几年的时候才最终发现说 scurvy 是靠这个病来。是是因为你事物中缺乏某种元素导致的，嗯
2: ，好艰难啊。嗯
1: ，
2: 对，前后花了两百年的时间
0: ，花两百年，但是而且这个艰难在于，就是你事后看他的这个发现的过程，你感觉就是真的是得很艰难，因为这个东西太就你没有你没有一个就是为什么这个东西本来有效，然后我拿这个铜铜牌盛了一下，它就没效了，就是，嗯，这看着简直是魔术。如果你没有一个正确的框架去理解它，嗯。你是怎么永远就是怎么也想象不到它是这个万事万物是多么神奇。
1: 嗯，而而且
2: 这里面还有有不同的因素嘛，就是你包括你刚才讲的那个船的速度变得更快啊，然
0: 后啊对对，嗯
2: 呃，人们就是科学怎么发展，什么时候你认识细菌啊，什么时候你你可以来了解某种元素啊，就是这个唉。这这这个就就就得你万事俱备了才有可能真的，嗯，没有或者很巧
0: 合，你最后拿一个什么拿了个豚鼠
2: 。所以，所以我我我我我我老我我总总是跟那个布若峰说，我说我总怀疑人类以前到底有没有存在过，因为我觉得活下来太困难了，在这种大自然下，就是人类能不断的繁衍到现在，我觉得就不可思议。你你是怎么想到去看坏血病？
0: 呃，我的动机就是我一直对，就人类在就是你可以说科学史吧，但就是这人类是怎么怎么做的这些突破，去想到那些发明创造的，或者做出那些用那些点子的，嗯，可我我也挺想找机会也讲讲讲这本书的，但是那个书就更更枯燥了。有本书叫做叫什么《Structure》，哎，这《str Structure of Scientific Revolution》吧，就是科学革命的结构。嗯啊，嗯
1: 他说的挺逗，的，就，<笑><笑>对
0: ，<笑>这哥们儿呃呃，这哥们儿写完这个书之后，然后大家都误解他，然后他特别生气。我说说你们怎么都误解我，然后整天骂骂咧咧的。后来我就看这书，我觉得这大家不误解他很难。他写的就太枯燥。但他他里面哦，他特别著名的一句话，有有一个词儿叫 “paradigm shift”， 就来自于这本书。啊、嗯嗯，他里面他里面说了一个挺挺有趣的一个。这就很多很多点都很有趣。的，有一个点，我想在这里说一下，就是说，他说你认识世界的框架，不仅仅决定了，就不仅仅决定了你能找到什么答案，它更重要的是，它让你会去问什么样的问题。
1: 嗯
0: 。就当你这框架不对的时候，你根本都问不出对的问题了。啊，对的，你根本就你都不知道该问什
1: 么
0: 。嗯。所以他举他举了一个很有趣的例子，就比如氧氧元素的被发现，就很早的时候，人们就会发现，诶，比如说。我我在一个密封的一个容器里，我燃烧燃烧一段时间，它就不能燃烧了，对吧？嗯，所以大家会觉得这叫叫什么热素或者什么燃烧素或者是什么怎么样？然后我我发现瓶子里气体会减轻，然后就每次都是减轻五分之一，反正就是人们打了很多擦边球在这个概念上。嗯，但由于大家根本就没有一个什么气体分子什么这这种概念，所以他根本就无法他无法问出一个正确的问题，他无法说这是氧元素。嗯，直到对吧？直到直到当时我们，直到我们接下来理解哦，空气中是分子，对吧？然后分子会产生化学变化，然后什么化化学变化过程中这个分子什么这个数量是不变的，什么是反正就你知道这一套框架有了之后，你才会去问出这个问题来说这是个什么元素？嗯。我们老说，比如氧元素是这个人发明的，但说你很难回答这个问题，因为在没有正确的框架化框架下，你没法说谁发明了，就是谁发现了氧元素，是最早那个发现瓶子里这个燃烧了它就不燃烧这个人发现氧元素吗？还是什么？就你很难说是哪个环，就是他也发现了个什么东西，但他是氧元素吗？你不能说他发现氧元素，为什么呢？因为他根本就没有氧元素这个概念。嗯嗯,嗯，所以他说这个 paradigm shift 就是你这个。另另一个角度来说，这你在找什么是由于你这个框架决定的，对吧？所以，但是问题是你只能找到你在找的东西，对
1: 呀
0: ？你觉得那儿有个什么东西，你你去找，你才能找到。否则，其他很多这个非常重要的发现在你眼前，但你肯定是视而不见。嗯嗯嗯。那我为什么对这有兴趣呢？是我感觉就是就也不是我感觉了，很明显的，我们现在肯定有很多东西就在我们眼前，但我们都视而不见。就仅仅从科学的角度来说，视而不见。比如说人工智能，我们现在费这么大劲。
2: 可能完全是
0: 错误的方向。对对对对，我觉得就完全的是错误的方向。就人工智能，我我我常做的一个比喻，我这个私下跟简历真真说，人工智能就现在的人工智能的研究，就好像爬树登月一样，通过爬树来登月、嗯、啊。我们每天都会有一点进步，每天都进步了什么一米、两米、三十厘米，我们这么一直进步，可能能进步到两百米，但突然有一天就无法再进步了。那时候我们就审视一下，是不是我方向错了？就是你爬树就只能到两百米，对你想到月球的高度，这个这个方法是不通的。你想到月球的高度，你要去什么造火箭啊？研究这种这个呃什么内燃机？火箭内是内燃机吧，应该是内燃机吧？嗯。然后你在造内燃机的很长很长时间的时候，你乍一看你是没有每一天没有向月球接近任何一点点的啊。嗯嗯。那突然有一天你就发射一个东西就上月球了，嗯。所以人工智能，比如说是，然后我们很多的某些很顽固的疾病的治疗，嗯
1: ，
0: 从比如说自闭症的、阿斯海默的癌症，比如说，我们是不是现在方思路都不对？嗯嗯，
2: 而且这个你你你可能很难很长时一段时间内都不知道，你也不知道，就对，这思路不对而、啊，是是是
0: 、嗯、啊，你再聪明你也不知道，就像那个 Lin 的那个，就是他。所以就是说，你说 Lind， 你能说他是就 James Lind， 就是科学史上第一个做这个，就或者医学史上第一个做这个对照组实验的这个人，你能说他治愈了这个坏血病吗？很难说，他没有一个正确的概念。所以，甚至正确，他离正确答案都这么近了，都会都几乎摆在他面前了。就是现在的一个高中生，对吧？只要你有基本的一个科学科学的训练的话，你你你都会说，哎，这个方向是对的，就为什么吃柠檬就行嗯，但他就没有再继续在这个方向上去捅捅破那层窗户纸，嗯、为什么呢？他脑子中没有这个正确的这个概念。但正确的概念从何而来？嗯，所以我就看了很多，嗯、这这是一个这个 scurvy， 尤其是一个对我来说很震撼的例子。但是有很多这样的例子
2: 。我我我是觉得你，你你说这个时候，我想不只是不只是科学上了、啊，就是你想你工作上的问题啊，还有人生很多问题都是这样，因为你没有一个。框架，所以或者你你没有必要的知识，所以你都无法提出对的问题，然后也无法得到，你就更别提答案了。嗯嗯，我我想到一个，就是前一段我看有人在问说，我现在应该比如说去读书读书还是赚钱？嗯哦。就找份工作赚赚钱。嗯、我觉得你这个其实它就不是一个，不是在我看来，它就不是一个特别对的问题。嗯嗯，因为比如说你去工作这件事情，好像你还有一些怎么讲呢？你你有一些呃生活中有一些参考，啊、呃，我找找什么样的工作，大概过什么样的生活。但是，但是当你的思维框架只是框在说我现在是应该去找工作赚钱，有一句话叫你没有爬到你没有翻过那那座山，你永远不知道那边风景是什么样的。但是在你现有的那个认知框架下，你只能去想说，我评估这件事情的好坏，就在于我，比如说我花了两年的时间读了书回来，还能不能拿到一个，呃，我的工资能不能涨？但我觉得生活中很多问题都是，就是你思考的时候，你都是站在你现在的认知基础上去思考那个问题
0: 。这都是以我们现在的认知，然后你做很多假设，你都不知道自己做这些假设，然后就得到很多很很可怕的结论。你比如说那个，我我还在想那个。去给 scurvy 找解药的这个事情，你比如说，他就会假设说，哎，比如说柠檬这个东西，它生吃有效，那它榨汁也一定有效，对吧？嗯。或者是比如说柠檬能治这个病，那我找一个跟柠檬差不多的。对。他就默认是柠檬，当然也没有特别离谱啊，他现在，但他默认就是说
2: 酸就可
1: 以
0: ，酸就有可以，对吧？那我就找一个比柠檬还酸的。对。就是咱也真的没法笑他，就是因为就是，比如把我放在他位置，我估计我做出跟他完全一样的推论、嗯、啊，我说可能柚子也有效，对吧？什么那个橘子也有效，什么粑粑橘、粑粑橘可能也有效，对吧？嗯
2: 、你叫粑粑柑
0: 啊，粑粑柑、广柑也有效，对吧？就是我我可能会觉得，就是凡是这种外面有个皮儿撕开然后领一半一半的这种水果，是不是都都有效？对。但其实不是，但是就说你，你你你之所以做这个。推推论，你也是因为觉得酸，然后你不知道这个维生素跟它这个其实是没什么关系的，嗯啊，所以怎么解决这个问题呢？我觉得解决这个问题为，所以就是我们人类最终后来发现了这个科学的方法。科学的方法是什么？就是就其他都不动，就我就只动一个变量，嗯
1: ，
0: <笑>然后看，然后把这实验重复一遍，我看产生什么样的结果。那然后就不做任何假设，嗯，就最终的验证效果就是它 work 还不 work， 嗯。嗯但当然，其实在，在这就是你没法真的做到，因为总有很多变量是你无法控制的。对，啊，在比如在物在物理学中，你可能能控制更多一些；，但是，比如说在生物学中，你能控制就很少了，那、嗯、就是少一些。然后到社会学中，你几乎或者经济学中，你能就你可能只能控制一个变。嗯、<笑>所以，当然我
2: ，我我我我还有一个感慨是，我觉得一个人人类文明的发展是多么的艰难
0: ，非常偶然和脆弱
2: 。对。因为我觉得我小时候有一个非常天真的幻想，就是怎么想呢？就是如果这件事情是对的，大家都应该支持他。就是你比如说，在你你说第一次这个 Lind 他发现柠檬可以治的时候，我就觉得那哇，这么好一件事情，应该所有人都拥簇他，或者就都什么使用它。但是，但是你你说的是第一次，就是真的大规模开始使用，是50年之后了。对。你让一个人改变是非常非常困难的一件事情，是最困难的事情。就哪怕是你这个技术是让人们变得更好的，嗯，或者是一个什么是，呃，是给大家带来福祉的，但是大家都会反对他
0: 。是的，嗯，<对>都得，<后>我觉得都得过一两一两代人之后，这个东西才能被对被接受。嗯，
2: 所以我，我我也觉得，就人类文明能往前发展是多么的不容易。就它不是一个，我小时候觉得，哎，比如说你生了病，然后比如说你或或者是一个什么什么问题出现了，我们找到了一个正确解决方法，然后我觉得就好像就就就理所应当这么这么去做了。但我觉得从创业，我从创业开始，然后啊、呃、做事情，然后你就发现哇，影响它的因素实在是太多了
0: 。你刚说这个，说想产生两好好多联想。我我先再补充一个细节，就比如说那个。练的他不是发，一是我觉得这沟通沟通能力很重要。嗯练的这哥们儿真的是
2: 沟通能，这沟通能力太
0: 差啊！<笑>或者或者我觉得也也不见得是差，他其实也没意识到自己的发现有多重要嗯
1: ，嗯这
0: 这可能是还有一个就是就是他的这个他的这个发现或者这种治疗方法在海军其实就是英国的海当时的海军其实一直很长时间都没采用嘛。还有一个原因就是当时那个海海军的医生。嗯其实，在他们的整个的他们这个里面的这个结构中，是很没有话语权的
1: 。大家其
0: 实很看就，他们的医生的地位、社会地位跟现在还不一样。现在啊，就大家很尊重，当时是很看不上医生的，而医生也不是什么，就因为像当时当时做海军，就是水手不说啊，但是军官什么都是贵族，嗯，但医生不是，医生也是普通老百姓，所以就没话语权。就是他医生提的建议，大家也也就那么不不不,不当回事儿。直到是后来就过几就练了之后过几十年，很有幸的是，当时很偶然的就是一个他们海军里有有一位医生，但这个医生呢也是家族显赫，所以他这个这个他虽然是个年轻的医生，但是他跟那个呃他们海军总司令家里就世交，关系特别好，所以是由这个也是很偶然，你现在听起来就是就是他立主说我们一定要说这个方法管用，我们一定要普及这个方法，嗯。你想、啊，他们内部肯定还有很多斗争，就是有些，比如说有有有一些军官，就是、嗯、他们不是从那个殖民地进口那个 lime 那个东西嘛，可能进口都从他这儿走，那他这个、这个、这个肥差，所以他就说我们一定要多进口 lime。可能有人反对，对吧？嗯、但是对吧？所以里面很多这个利益的斗争和这个影响力的斗争。但这个这个年轻的这个这个这个海军医生，因为他们有世交嘛，有个人关系嘛，所以就力主这个，哎，最后就是。嗯才把这个东西统一的执行下去，嗯啊，但如果没有它呢？没有它也许英国海军的这个当时的医疗水平也就跟什么西班牙那些差不多
1: ，啊、嗯，嗯、那可能打
0: 日不了，对对对对对嗯，对对对，可能也不见得打得过，对吧？就是，就就所以这是这是我一个联想，所以它确实有很多偶然因素。但是呢，另一个角度来说，你从时间线上来看呢，你比如说这个这个解药的发明，这早五十年晚五十年可能就是很偶然。但你说两百年内会不会总有人发现？那可能还是总有人会发现，只是因为我们个人的个人的人生很短，所以我们感觉就是，你比如说人工智能是不是是在我有生之年能看到结果，还是说我的后代，还是后两代能看到？这对我来说是很大的差别，对吧？嗯。但是从这个整个人类历史上来说，哎，其实这前后差个一百年，你又无所谓嗯。嗯哼哼，
2: 哎，就是觉得艰难嘛，就是觉得艰难
0: 。嗯。但这是这是一种说法，就是、说科学。技术的进步巨轮是可快可慢，但是永远是还是保持前进的啊！这是这是一种思路，嗯、但还有一种思路呢，比如说马马马斯克的思路，就是这个不是真的很努力才能进步的，嗯、你不努力就不但进步，而且会退步啊
2: ！我倾向于相信后面就是马马克，伊万马斯克说的是
0: 吧？<我>就他老悲观。我现在觉
2: 得很悲观，嗯。
0: 那我就伊万马斯克的论据呢？他是他举了很多例子，他一个例子就是说这个。你你看，人类这个航空航天事业， 6 0年代之后就上上月球了， 6十六年上的月球，哎，之后航空航天的技术不但没有前进，反而越来越落后了。嗯，之后就再没，就是它是连续连续好几次登月之后，就再也没有登月了。后来不仅没有登月，把整个登月的项目都停了。后来不仅没有登月的项目了，美国把航航天飞机的项目都停了。就是咱们不说爬树登月嘛，就是人类能爬的这个高度，至少在美国的角度来看是越来越矮了。
1: 嗯
0: ，马斯克就是说这个这个东西是不进则退。他举了历史上很多例子，有些历史上有些例子还真的很有很有意思。就是他会把有些很重要的技术都忘了，比如说航海技术，还有什么一些冶金的技术。嗯嗯，不需要使用这个，他他就失传了这个技术啊，就、嗯嗯、有点像我们现在，比如说人类突然，比如说哪天忘了什么。制造芯片的技术啊，就是这种，就就说，所以他就说、这个，这个这些这些人类科学技,技术是不进则退的啊！你没有没有一个人很或者一一些人很努力的把它推进，让它不断的不断的前进，我们可能就慢慢就退化，哪天退化回石器时代有可能
1: 。
2: <笑>我我觉得这是有可能的
0: 。你比较支持哈、啊
2: ？因为人类不是只有这一条线，而且我觉得就是懂科学，然后掌握，因为。科学就是对人类来讲是个非常非常新的东西，嗯,嗯然后新的东西在三百
0: 年吧，也就、嗯、对
2: ，在，哇，你看人类历史多长了，这是非常非常新，其实它非常非常脆弱。精神分析里面有时候会讲这个，就觉得学习本身是带有攻击性的，因为它就需要你啊，呃
0: 、放弃以前的错误认知，很多
2: 你之前的想法、你的认知，你要放弃很多你固有的东西。然后，所以人们天然就是不愿意学习新的东西的。你在至少上岁数了，我觉得肯定是不行。对，<笑>然后你你你在你你在放置在一个什么人类历史文化里面，那这些因素实在是太多了。那相比较来讲，就落后的力量一定是远远大于这些兴起的力量的
0: 。我对这个有一个乐观的预测，还有一个悲观的预测。我乐观预测是基于什么呢？就是比如人你。你这么来看，就是人类历史上，大多数时候懂，懂就是掌握文字的人都是比例很小的。咱都别的不说，两百年前，对吧？会说话，当然一般人都就是世人都会说话，但是会写字还能读书的人是很少的，很长时间内都很少啊，百分之以下，百百分之一以下可能是啊。那但是哎，人们通过努力，通过什么普及教育？你看现在，那基本上就是比就是。中等发达国家，那都 90% 以上的这个大家会会写字了啊，能能能能阅读，能有阅读能力。那以此类推啊，就是人们也有一个乐观的一个什么？那就是说，比如说现在看起来某些很难掌握的技能啊，比如说数学能力啊，比如说一些科学的这个科学的知识，嗯啊，基础的科学的知识和科学的方法论等等。是不是能够通过努力也能像读书写字一样被普及？但是呢，我对这个就有点又有点悲观，因为我曾经看到是大概差不多一百年前，你想一百年前那其实简单那些统计学的知识，好，人类经过这这小一百年的时间尽量普及，但我现在看起来我觉得还是很悲观，我觉得现在比起一百年前似乎并没有一个明显的进步。嗯，嗯还是积极点、乐观点吧，就还是还是可以实现的
2: 。就是可能比较漫长，就是我们看不见了。<笑>嗯，反正我是比较悲观了。我我我感觉就是人类有更大的力量去嗯制衡它，制衡你这种新的破坏性的呃想法和做法的出现。反正就是，哎，就是要花很长长的时间吧。
0: OK， 好，这一期的 Blow a Mind，
2: 很高兴就是
0: 付出了
2: 这么久，重新
0: 付出啊。对，嗯
2: ，后面的更新频率我们目前还不是特别能保障。<笑><笑><笑>那就祝大家身体健康。嗯，不管你现在生活状态是什么样的，然后就都希望你能最大程度的保持开心吧。嗯嗯，然后多吃。
1: 瓜果蔬菜，嗯，包新鲜的肉类也行，嗯，对对
0: 对，好。然后另外就是，我还想说一下这个领养代替购
1: 买。购买
0: 我其实录这个播客的很大的一个动力也来源于，就过去几个月虽然没录嘛，但是我其实遇到一些白门，很多都跟我说到说，嗯、哎，因为听了我们的播客，也开始就是关注关注起这些动物嘛，然后也有。也有也有就是呃迈出那一步，然后这个领养了那个好好几位白猫，跟我说领养了那个流浪的猫咪，嗯，然后现在跟猫咪在一起生活也特别、嗯、特别开心，然后也一定要跟我来说一下，然后我一是很很我听到这个都特别高兴，特别特别谢谢大家跟我分享这个事儿，嗯、然后另外我觉得也给我一个很大动力，就是这个咱们节目节目一定要做下去。一定<笑><笑><笑>要，要是这个机会让，呃，更多的人來，
2: 来呀，关爱小动
0: 物啊，对对对，对动物有 kindness， 要要要关爱啊，要照顾，要
2: 善要善意吧，嗯、要善善
0: 待，善嗯嗯,嗯。好，那我们本期节目就到这里，好
1: ，我们
0: 下期节目再见，拜拜、嗯、拜拜。<Bye. S 1> 拜拜 I'm just looking for the for the dollar dollar dollar. I'm looking for the the every who I take, who the boy I love.